0: Boombox.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a esta actualización de Noticias en Blue Radio. Les acompaña Slowdown Wilches, hoy jueves 9 de noviembre. Iniciamos con un pronunciamiento muy fuerte del fiscal general Francisco Barbosa, que propone un plebiscito por la paz y dice que Petro, el presidente de la República, se puso la camiseta de presos de la picota. El fiscal Barbosa además dijo que el país pasa por un momento en el que la institucionalidad tiene que hablar unida. Juanita Tovar.
2: El fiscal general Francisco Barbosa desde Santa Marta remitió contra la política de paz total del presidente Gustavo Petro y cuestionó las más recientes acciones de los grupos armados ilegales como el ELN o las disidencias con las que el gobierno del presidente Gustavo Petro adelanta procesos de paz.
3: Nos hablan de lo popular, ese es un mote que le pusieron a todo, lo popular. Si esa es la razón y ya que está de modo de hablar... De plebiscito sobre contratos en ejecución que no proceden, deberíamos más bien hacer un plebiscito donde los colombianos
4: respondan si quieren procesos de paz con el ELN y con todo tipo de grupos delincuenciales.
2: También el fiscal criticó al gobierno y dijo que la institucionalidad no ha sido defendida desde el Ejecutivo, que incluso ha sido torpedeada porque ha existido una corriente para buscar beneficiar a los mafiosos en el país, pues se han puesto la camiseta de los presos de La Picota. Afirmaciones a las que respondió el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, pues dijo que son innecesarias y que nada de ello le sirve hoy al país.
1: Y a propósito de las disidencias del las y la paz total, este grupo, al margen de la ley, volvió a inaugurar obras en el departamento de Nariño. Esta vez lo hicieron en el municipio de El Rosario.
2: Una nueva obra de pavimentación de las vías del corregimiento de Esmeralda en la zona rural del municipio del Rosario, en el sector de la Cordillera, fue inaugurada por la comunidad en presencia de guerrilleros de la columna Franco Benavides de las licencias del la Alfar del Estado Mayor Central. Durante el evento que fue transmitido por redes sociales del las el comandante Arley González explica cuál es el aporte de la guerrilla en este trabajo.
3: Para lograr esa tan anhelada igualdad de condiciones que se le niegan a los más vulnerables. Sin más preámbulos, que en damos gracias en general a todos los que participaron directa o indirectamente en este proyecto que transforma territorio. Esta es la segunda
2: obra que las FARC y las comunidades inauguran en menos de 20 días que entrará en vigor el cese bilateral al fuego.
1: Entre tanto, Gilberto Molina, alcalde de Cartagena del Chairá en el departamento del Caquetá, quien ha estado gobernando desde el exilio debido a amenazas del Estado Mayor o las disidencias de las FARC, fue citado por esa agrupación al margen de la ley para que les dé dinero en un chantaje por los años de gobierno. Angie Camacho.
2: La denuncia la hizo Edilberto Molina, alcalde de Cartagena del Cheirá, quien durante meses ha tenido que gobernar desde el exilio luego de las denuncias del Estado Mayor Central de las FARC, quienes le impidieron volver a su municipio. En esta ocasión y a punto de entregar su mandato, afronta un nuevo drama.
3: Que eh, ha sido citado para el 10 de noviembre por parte de las disidencias de Iván Mordisco para que aporte un recurso por los años de gobierno a este grupo al margen de la ley.
2: Asegura que por increíble que parezca, no es la primera vez, pues en 2019 este grupo ilegal le exigió mil millones de pesos para permitirle hacer campaña y una vez ganó la alcaldía, la solicitud fue de 300 millones de pesos a cambio de que pudiera ingresar a su propio despacho. Por eso dice que la respuesta será la misma.
3: No voy a asistir y pues es una situación que ya la pusimos en consideración en un Consejo de Seguridad con la Fuerza Pública. Eh, ya hicimos eh, las respectivas
1: diligencias ante los entes de control.
2: En Colombia, la extorsión durante este año se incrementó un 77%.
1: Entre tanto, el protocolo de la liberación de Luis Manuel Díaz, el padre del futbolista Lucho Díaz, está listo para que retome a la libertad. John el Alvarado.
3: Aunque crecen versiones de que el procedimiento de entrega del papá de Luis Díaz ya está en marcha, Aún es incierto el momento, hora y lugar de su liberación. La iglesia y la ONU ya habrían recibido las coordenadas para encontrarse con los secuestradores y con el papá de Lucho Díaz. Además de todo esto, las más fuertes versiones es que el operativo ya estaría en marcha para traer nuevamente a la libertad al señor Luis Manuel Díaz, padre de nuestro futbolista y ídolo de la Selección Colombia y del Liverpool. Hay que recordar entonces que esto podría darse en la zona del sur del departamento de La Guajira en zona limítrofe entre este departamento y el departamento del Cesar. Hablamos con Jesús Galindo que es uno de los amigos y compañeros que hace parte del proyecto en el que está trabajando el señor Luis Manuel Díaz en una escuela de formación deportiva para niños y jóvenes futbolistas y esto fue lo que
1: nos dijo. Le pedimos eso y liberan al profe Man porque los niños que están allá lo extrañan demasiado entonces le estrochan el sueño un niño, un niño que vienen acá a distraerse y, y necesitan que el profe Manenteque. aquí.
3: Se espera entonces que en las próximas horas esta buena noticia llegue para los familiares y habitantes de Barranca que tanto han estado esperando y anhelando teniendo en cuenta que ya son 12 los días en los que el señor Luis Manuel Díaz ha permanecido secuestrado por los guerrilleros del ELN.
1: Hablamos de noticias económicas porque por séptimo mes consecutivo la inflación anual en Colombia bajó y llegó al 10.48% una cifra inferior incluso a lo que esperaban los analistas del gobierno. Aprovecharon el resultado para pedir nuevamente al Banco de la República que baje las tasas de interés. Marcela Peña.
4: Ya llevamos siete meses con la inflación bajando. Llegamos al punto más bajo del costo de vida desde que inició el gobierno de Gustavo Petro, un acumulado del 10.48%. Habló el subdirector del DANE, Leonardo Trujillo.
3: Es decir, eh, tenemos una variación mucho más pequeña que la del mes inferior en alimentos y bebidas no alcohol.
4: Otra cosa influyó también en los precios y fue el hecho de que el gobierno congeló los precios de la gasolina en octubre en lugar de subirlos como venía siendo mes a mes. La inflación cayó por debajo de lo que esperaban los analistas del mercado. Es una sorpresa positiva. Sin embargo, hay cosas que nos siguen pesando en el bolsillo. Por ejemplo están subiendo los precios de la papa y el aguacate porque se acabaron las cosechas. También están subiendo los precios del arriendo amarrados a la inflación del año pasado y siguen subiendo los precios de la electricidad casi en un 8% frente al año pasado y del gas casi en un 7%.
1: Y en las últimas horas se reunieron los transportadores de carga con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, para redefinir la fórmula del precio de la CPM. El gobierno reconoció que esto tendría un impacto fuerte en la inflación. Además, se aprovechó la oportunidad para bajarle los ánimos la tensión que se mantenía entre el gremio y el ministro de Hacienda por poner en manto de duda cómo los conductores conseguían el parque automotor. Oscar Torres
2: Ayer se llevó a cabo la reunión entre el Gremio Transportador y el Ministerio de Hacienda en la que se está definiendo cómo se llevará a cabo el aumento del ACPM para el 2024. Hay que recordar que la gasolina ha venido aumentando durante el 2023, pero el precio del ACPM se ha mantenido congelado y en este momento se debe estudiar cómo será su aumento para el siguiente año. Durante esta jornada fue el turno para el gobierno de exponer los impactos de un posible aumento en el combustible y el gobierno reconoció que se debe subir este precio del diésel, pero esto afectaría a la inflación. El presidente F de Transcarga Henry Cárdenas estuvo en ese encuentro.
1: Entendieron que la hiperinflación que se puede dar al subir 8 mil pesos el galón de la CPM es muy perjudicial para los colombianos y favor grande que le pedimos al gobierno para poder... Realmente hacer esas mesas bien, eh, digamos, juiciosos para que el resultado que salga de esto sea positivo para los colombianos.
2: Las partes se reunirán nuevamente en 15 días y en esa oportunidad será el turno de los transportadores para exponer el impacto que tiene para ellos esta alza.
1: Continuamos atentos a la explosión de una mina de carbón ubicada en la vereda Buenos Aires, en el municipio de Landazur y Santander, que tiene la alerta a los organismos de socorro. Hay cinco trabajadores que permanecen atrapados mientras dos resultaron heridos y fueron trasladados a centros asistenciales. Julián Patiño.
3: La mina donde ocurrió la tragedia se encuentra ubicada a unas tres horas de la cabecera municipal de Landazuri, por lo que los organismos de socorro se demoraron en atender la emergencia. Fabián Vargas, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres en Santander, entregó un primer balance. De una en una mina de carbón, en una mina artesanal en el sector rural del municipio de Landázur, más o menos a tres horas, donde al parecer y presuntamente eh, se encuentran desaparecidos cinco personas que trabajaban y laboraban en, el, en ese sector. Todavía no se ha confirmado el número de personas desaparecidas y su identidad. Por ahora se desconocen las causas de esta explosión dentro de la mina de carbón, pero se espera que en las próximas horas los organismos de socorro entreguen más detalles sobre esta emergencia.
1: Y un fuerte llamado de atención le hizo el gobierno nacional en las últimas horas a los jueces y fiscales del país para que no dejen vencer los términos como ocurrió con el llamado Rey del pleteo en Bogotá. Damián Landines.
3: Después de esa polémica que generó la libertad por vencimiento de términos del Rey del pleteo, uno de los delincuentes más buscados en Bogotá por protagonizar millonarios robos, el gobierno le está llamando la atención a jueces y fiscales por el tema de los vencimientos de términos. El ministro de Justicia, Néstor
1: Osuna. Desde el gobierno yo quisiera hacer un llamado de atención a quienes tienen a su cargo vigilar que los términos no se venzan, fiscales, jueces, para que resuelvan dentro, de los términos judiciales. Uno de los graves problemas que abordaremos en las reformas a la justicia es la morosidad, la dilación judicial. Y es que
3: recordemos que además de la libertad del rey del fleteo, el pasado fin de semana también quedaron en libertad otros 24 delincuentes. Por el mismo tema, el vencimiento de términos.
1: Y cerramos con deportes, pues eh, tras el sorteo de los grupos, el fútbol colombiano se prepara para vibrar con los cuadrangulares. En el grupo más emocionante lo integran América, Millonarios Nacional y Medellín, que pelearán por un cupo a la final. Juan David Rivera.
3: Ya finalizada la ronda del todos contra todos en el fútbol colombiano, se realizó el sorteo de los cuadrangulares. El grupo A quedó conformado por Águilas Doradas, Tolima, Junior y Cali. El grupo B y el más atractivo, ya que ahí quedaron los grandes, quedó con Medellín, América Nacional y Millonarios. Es importante precisar que Águilas Doradas, quien acabó invicto y en primer lugar, y Medellín, por finalizar en los primeros puestos de la tabla, tienen el punto invisible y en caso de empate en puntos, ellos saldrán favorecidos. La primera fecha se jugará este mismo fin de semana y los enfrentamientos serán los siguientes. Tolima vs Junior, Cali vs Águilas Doradas, Nacional contra Millonarios y América contra el Medellín. De igual forma, se determinó que Millonarios empezará de local en la final de la Copa Betplay el 15 de noviembre y que Nacional será local en la vuelta el 23 de noviembre en el Atanasio Girardot. Por lo cual, el duelo entre verdes y embajadores, uno de los duelos más atractivos del país y dos de los equipos más importantes y populares, se enfrentarán tres veces en menos de dos semanas.
1: Y hasta es aquí esta actualización de noticias. Les acompañó Slobodan Wilches. Feliz resto de día.
0: Boombox. Anatomy of an Ad